0: Mon nom, c'est Rima Merouchi. Euh, je viens d'Algérie. Je suis née là-bas, puis je reste là-bas jusqu'à mes 9 ans. Après, je suis venue ici. Euh, ça fait Salut,
1: mois. je m'appelle Khalil Bakar. Je suis en secondaire 4, j'ai 17 ans. En
2: fait, moi, mon nom, c'est Nini, Je
1: suis née au Québec. Oui, mon venu parcours scolaire est, est, est vraiment lointain. Loin je m'appelle Ruth.
0: Je suis née au Mexique. Je suis arrivée ici quand j'avais 5 ans et j'ai déménagé beaucoup, alors
3: j'allais à plusieurs écoles. Moi, c'est euh, Rose Dao. Euh, j'ai 23 ans. Puis je viens du euh, quartier Saint-Henri, à Montréal. Je m'appelle Yabterak. Je suis né au, à Montréal, mais je suis d'origine marocaine. Mes parents sont nés au Maroc. Mon nom, c'est Lucas Fuglen Je suis né ici. Ça fait à peu près deux ans que je suis au Cégep. Ben, moi, c'est Tommy Lapointe-Blondin.
4: Euh, j'ai maintenant 19 ans, puis je viens... Euh, de Saint-Anne. Ben, mon nom,
5: c'est euh, Simone Laflamme Paquette. Euh, j'ai 24 ans. Euh, j'ai euh, grandi entre Lorraine et Montréal.
6: Moi, je suis arrivée en 2008. J'avais quoi, 17, 7 ans. Dans le fond, j'ai fait comme quelques mois dans une école chez euh, Honoré Mercier. là, j'ai commencé euh, à, à vivre au Québec parce qu'il y a aussi mon côté. Euh, mexicaine que je que vis avec là parce que j'ai quand même habité 17 ans au Mexique fait que
7: Je m'appelle Akoche Verbotchi, je suis auteur, en tout cas j'ai écrit un livre qui s'appelle « Rhapsodie québécoise » pour parler d'identité, de questions linguistiques, du point de vue d'un immigrant qui est arrivé ici au Québec sans parler le français, puis qui aujourd'hui a le français comme langue d'usage et normale et qui est devenu ma première langue, même si ce n'est pas ma langue maternelle. Alors moi j'arrive au Québec en 1986, j'ai à ce moment-là 11 ans. J'arrive avec ma grande sœur et ma mère qui a décidé d'immigrer au Québec pour fuir sa situation économique, surtout en Hongrie. Elle décide donc de quitter pour le Canada et elle se retrouve un peu par hasard au Québec, à Montréal, sans trop savoir euh, la situation linguistique, la dynamique euh, linguistique ici.
8: Depuis que je suis au Québec, moi, je m'appelle Talia Almona. Mais euh, avant euh, de vivre au Québec, je m'appelais Talia Wagi William Oasef Almona. Parce que dans mon pays natal, quand je suis arrivée au monde, légalement parlant, l'enfant portait le nom de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Donc, le Almona, finalement, est typiquement québécois. Moi, je suis née en Égypte et je suis d'origine italienne et grecque j'allais dans une école euh, en Égypte euh, où j'apprenais le français, déjà. Comme on apprend l'anglais ici dans les écoles francophones, si tu veux. Mais quand je suis arrivée ici, il y a quand même un choc qui se fait. Parce que la langue que j'ai apprise, moi, c'est un français normatif, OK? C'est pas le, le français québécois.
3: Ça aussi, je trouve ça un, un, peu, un peu weird, sans parce qu'il a enseigné d'une certaine manière, mais il n'est pas parlé de cette manière du tout. Genre, euh, jamais tu vas entendre un, un jeune du primaire s'exprimer de la façon qu'il l'apprend en classe. Puis je pense que ce qu'on apprend, c'est plus la, la littérature française, puis je pense que c'est plus, genre, euh, la façon correcte de l'écrire. Mais euh, ça se voit plus ou moins quand tu parles avec quelqu'un, tu t'as pas l'impression qu'il a appris ça nécessairement de l'école ou quoi que ce soit.
6: Moi, mon français, je l'ai appris ici au Québec. Quand je parle avec un... un français de France, je comprends la moitié de ce qu'il dit. Moi, mon français, c'est un français, on pourrait dire, euh... je suis un Mexicain qui essaie de parler comme Québécois. <rire>
8: La langue, c'est très important. C'est le blocage numéro un. Si tu ne parles pas la langue, si tu ne comprends pas, bien moi, dans mon cas, j'étais tout seule en dessous du seul arbre qui avait poussé dans la cour d'asphalte de mon école primaire. J'ai eu de la chance, ça n'a pas duré longtemps. Parce que mes parents, ils ont travaillé là-dessus. On écoutait la télé en français, on écoutait la musique en français. Puis moi, ma soeur, elle rentrait à l'école. Fait qu'écoute, on a viré, là, si tu veux, au français du jour au lendemain fait que c'est ça aussi qui a aidé. Moi, ça m'a pris six mois avant de parler le Québécois parfaitement. Ça m'a pas pris de temps. Sauf que j'ai dû la vivre, cette intégration-là. Il fallait que que tout ce que j'avais appris, mes repères... Puis là, mets-toi dans la peau d'un enfant de 8 ans, en fait. Là, fait que tous mes repères tombaient en lambeaux, en fait. Là, quand je m'attachais à ces repères-là, je devais m'en faire des nouveaux... Puis plus t'as à faire ce changement-là vieux, c'est plus facile quand t'es enfant, en fait, parce que quand t'es enfant, t'es une éponge.
7: D'abord, il y a eu la loi 101 qui m'a obligé d'apprendre le français. Avant la loi 101, la très grande majorité des immigrants optaient pour une éducation en anglais pour leur enfant. Donc, assez rapidement, le français devient la langue dans laquelle je suis plus à l'aise, même si, évidemment, j'essaye euh, de faire semblant d'apprendre l'anglais ou de parler anglais. ou euh, je, je comprends qu'il faut aussi apprendre l'anglais pour euh, survivre. Il faut comprendre que moi, dans l'école que j'ai fréquentée, était à l'époque à la commission scolaire protestante du Grand Montréal, Grosso modo, ça voulait dire que c'est les anglophones qui géraient les écoles francophones où allait la majorité des immigrants. Mon directeur d'école parlait pas français. Donc, les directives à l'école pour qu'on parle français n'étaient pas très crédibles.
6: Le contexte d'adoption de la loi 101, c'est celui d'un constat. Le constat, c'est que les nouveaux arrivants, euh, qui sont de plus en plus nombreux, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, euh, des immigrants grecs, des immigrants italiens, il y a une deuxième vague d'immigration italienne, il y a une immigration portugaise, et puis on pourrait continuer comme ça la liste. Ces immigrés-là... Euh, vont massivement du côté des écoles anglophones. D'abord, ils sont presque tous à Montréal, ils ne vont pas en région, on peut les comprendre, parce qu'il y a déjà des petites communautés qui se sont euh, établies. Et à Montréal, euh, ils préfèrent envoyer leurs enfants à l'école anglaise, puisqu'ils ont le droit de le faire, il n'y a rien qui... Bon. Et là, on voit les chiffres au tournant des années 70, et on s'aperçoit que c'est quasiment trois quarts des immigrés qui envoient leurs enfants à l'école anglaise. Mais ces écoles anglaises euh, sont financées en partie euh, par les, les Québécois de langue française. Donc, c'est un peu comme si les, les francophones finançaient euh, l'assimilation des nouveaux arrivants vers l'anglais.
1: Je suis venu à cette école l'année dernière. Puis je suis venu de la Tunisie. J'étais à la classe d'accueil. Et euh, après deux mois, je suis allé à la, au régulier. Moi, à la maison on parle l'arabe. Puis euh, avec les amis toujours c'est anglais. Et euh, comme à la, à la rue, les, les dépanneurs et les, tout tout ça. Tout ça c'est en français.
2: Nous, on vient Honduras. Du Puis euh, ma mère, elle parle pas... Je parlerais avec elle le français, mais elle, elle maîtrise pas bien le français. Moi, je maîtrise bien l'espagnol. Euh, elle, com, elle comprend le français, mais elle parle pas très bien.
0: Mais pour moi, c'est pas difficile de passer d'une langue à une autre. Je suis pas née ici, je suis née en Algérie. Je suis venue à 5 ans. Et euh, mon parcours scolaire était un peu désastreux. Bien, au primaire. Le problème, c'était pas apprendre le français, mais c'était plutôt de écrire, euh, écrire. c'était ça mon plus gros problème, c'était écrire. Puis il y avait des mots que je comprenais pas, puis les profs, ils l'utilisaient tout le temps, puis j'étais là, c'est quoi ça? Je viens d'Algérie, je suis née là-bas, puis je reste là-bas jusqu'à mes 9 ans. Euh, je parle pas vraiment juste français, je mélange un peu de tout. Genre, si moi, je mélange du français avec de l'arabe, et si, à l'école, je mélange du français avec de l'anglais, dépendamment avec qui je suis aussi. Euh, moi, je parle plus le français à la, à la maison parce que ma mère n'est pas très bonne avec l'anglais. Mais principalement quand je parle avec mes amis ou des gens en dehors, je vais plus parler en anglais parce que en 2017, aujourd'hui, les gens sont plus portés à parler anglais que français avec les immigrants et tout.
6: Autre élément, c'est que dans les, dans les familles, je sais, dans beaucoup de familles de nouveaux arrivants, euh, ces gens-là ont leur langue euh, leur langue initiale, ça peut être le chinois, ça peut être l'espagnol. Bon. Ils arrivent ici, leur, leurs parents tiennent à ce qu'ils parlent anglais, donc ils vont apprendre l'anglais d'une façon ou d'une autre, et en plus ils vont apprendre le français. Donc ils auront euh, très rapidement trois langues. Et ils auront un rapport à la langue française qui est un rapport de langue de communication. On échange des informations, mais pas le rapport de, de, de l'attachement à, à une communauté de culture et de destin. Les objectifs de la loi 101, d'amener à une socialisation, à une sorte d'adhésion à une communauté, à un projet, ben c'est plus difficile. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est que ces gens-là parlent français, comprennent le français, euh, et, et ça, euh, ça c'est un effet extrêmement positif.
0: Honnêtement, je trouve qu'il y a trop de cours de français. <rire> Sur 9 jours, on a huit cours de français. De 1h15 chacun. Ça fait 10 heures, quelque chose comme ça de cours de français. Trop, trop. Puis il y a trop de, de lois à suivre, trop d'exceptions. C'est trop compliqué pour rien.
5: Ça nous apprend à, à bien structurer nos phrases et à mieux parler en français. Mais ça ne me fait pas aimer la langue. Euh, à cause des cours
0: de français, j'aime moins le français. Le français est une très très belle langue, j'aime beaucoup cette langue mais il y a trop de cours et à cause de ça des fois je déteste cette langue qui est pourtant extrêmement belle et qui sonne extrêmement bien.
5: Examen de lecture, grammaire, je ne trippais pas tant que ça, je me débrouillais bien, fait que c'était correct, c'était facile pour moi, mais je ne me voyais tellement pas prof de français quand je suis au secondaire, euh, c'est venu vraiment plus par après. Mais encore là, euh, enseigner le français au secondaire, on dirait que ça me fait un peu peur, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de plate.
4: <rire> moi, mes élèves ne trouvent pas qu'avoir du français à chaque... Presque à chaque jour de la semaine, c'est trop. Peut-être que si je faisais de la grammaire pendant une heure et quart, ils seraient peut-être pas contents de venir. Mais c'est parce que je fais 15 minutes de lecture, les petites lumières tamisées, et tu peux lire une bande dessinée si tu veux, tu te relaxes avant qu'on fasse d'autres choses. Après ça, je jase un peu avec toi. Après ça, on fait un petit peu de, de grammaire. Il y a une fréquence là aussi, justement, puisque je les vois presque tout le temps, je peux me permettre de cogner des fois sur le clou, sur certaines notions pour que ça rentre. Puis après ça, sont si on rend du bon, puis... Je peux passer à d'autres choses. Si je les voyais deux fois par semaine, d'une fois à l'autre, il y aurait le temps d'oublier. Puis c'est pas vrai que les élèves sont désintéressés. Quand tu rends ça intéressant, quand tu rends ça comme un défi, un quiz, un jeu, les élèves, ils voient pas que le français, c'est un jeu. Ils voient ça très, très balisé, très, très strict. Et quand tu le rends comme un jeu, ils aiment ça apprendre. Puis ils sont fiers de le savoir, le souvent. « Ah oui, je le sais, je le sais, ça, je le sais. » Ah, oh, oh, ben super. fait que ça dépend de l'approche.
7: Vous savez, il y a une affaire dont je me souviens de mon enfance en Hongrie. J'ai fait une, mon école primaire en Hongrie. Et il y avait deux cours séparés. Il y avait le cours de Hongrois, où on apprenait l'orthographe, la grammaire et tout. Et il y avait les cours de littérature. C'était deux cours différents. Il y a un cours où on, a, on allait euh, se faire chier avec les, les règles et des dictées. Puis, un autre cours on lisait des livres, des poèmes, euh, on faisait du théâtre et où on maniait la langue, on apprenait à manier la langue autrement. Alors, moi, euh, bon, je m'inspirerais de cette expérience hongroise. Je trouve que c'est pas bête, cette façon de distinguer ce qui est amusant puis ce qui est emmerdant. La langue permet ça.
8: Toutes les enfants peuvent apprendre la poésie. Toutes les enfants peuvent apprendre les fables. Tous les enfants comprennent les contes. Fait que je comprends même pas qu'ils ne soient pas partout dans les écoles. Les auteurs, les, les contes. Je, je, pourquoi ce pas là? Je veux dire, tu peux très bien montrer un poème de Gaston Miron à un enfant. Il va le comprendre. Il va comprendre quelque chose. Moi, en atelier de médiation avec les jeunes, je leur demandais de le traduire dans leur langue maternelle. Mais entendre Miron dans toutes les langues du monde, là, c'est ça aussi, c'est valoriser la culture francophone. Aujourd'hui, comment ça sonne, qu'est-ce que c'est?
2: On n'a pas le droit d'inventer des mots, on n'a pas le droit de jouer avec la langue beaucoup moins que ce qu'on peut faire en anglais. En français, c'est les grands artistes qui ont le droit de jouer avec la langue. D'ailleurs, en français, il y a des noms de figures de style comme l'anacolute, comme le zeugme, comme la redonnance. Dans les cours de grammaire, on enseigne ça comme des fautes. Alors que si on étudie la stylistique, on va apprendre que c'est des figures de style. Donc, il y a quelque chose qui marche pas là. Cette idée-là qu'il faut que tu apprennes à maîtriser les règles avant d'avoir le droit de jouer avec la langue, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec, là. Même si tu n'es pas capable d'accorder tes parties passées, tu Donc, cette, cette idée-là qu'il y a une bonne langue et une mauvaise langue, et le jeune doit maîtriser la bonne langue avant d'avoir le droit de faire des choses, bien ça, ça mine la volonté des jeunes de faire quoi que ce soit.
5: Sincèrement, euh, j'avais une facilité avec le français, mais ce n'était pas grâce aux cours de français. Euh, C'est pas ça qui fait que j'ai une bonne compréhension de la grammaire aujourd'hui, que je suis capable de l'enseigner, de l'expliquer. C'est euh, venu après le secondaire. Quand j'ai vu le cégep, je, ça m'a donné envie d'enseigner le français. Euh, parce que je préférais l'approche des profs, je préférais l'ambiance. Je trouvais ça bien plus le fun. C'était une porte pour moi, là.
7: Plus tard quand je dois choisir euh, mon cégep. Ma mère voulait toujours que j'aille au cégep en anglais et pour évidemment aller à McGill plus tard, au pire à Concordia, mais pour elle c'était clair qu'une vraie réussite sociale, la vraie réussite de son immigration ici, c'était que je finisse à McGill. Je l'ai déçu à ce niveau-là parce que j'ai fini à l'UQAM et j'ai choisi le cégep en français pas par patriotisme, par nationalisme, mais tout simplement parce que je n'ai jamais été un très bon élève et je me débrouillais quand même beaucoup mieux en français qu'en anglais. Donc, c'était encore une fois pour mettre les chances de mon côté. Et là, au cégep, je découvre quelque chose que le ministère de l'Éducation m'avait jusque-là habilement caché, c'était la culture québécoise, la littérature québécoise qu'on me faisait lire au cégep. Euh, l'histoire du Québec que je commençais à comprendre davantage, la politique québécoise, et je me retrouve dans un milieu où euh, parler français n'était pas un désavantage.
3: J'ai trouvé ça très difficile de, de faire le switch cégep-secondaire. Parce que euh, au cégep, le, le français était axé seulement sur la littérature, à analyser des textes. Puis on n'avait pas vraiment beaucoup fait ça au, au secondaire. On a fait des textes argumentatifs ou des, des affaires de même. Fait que j'ai quand même un petit peu bloqué. J'ai pris des, des cours de, de, de tremplin d'ec. J'ai trop échoué français, <rire> puis ils m'ont ressorti. Euh, je connais des gens qui ont, qui ont refait leur, leur premier cours de littérature en français. Ils l'ont refait quatre fois en renforcement parce que, justement, à cause de quel point est-ce que c'est compliqué, à quel point est-ce que c'est... On n'apprend pas de cette façon autre part qu'à l'école. Puis je pense que ce système, ce système d'éducation, genre, pour la langue, devrait peut-être être un peu plus ouvert, peut-être juste aussi être un peu, plus, un peu moins compliqué dans le sens où je, je pense pas que les règles de français ou les règles de la grammaire devraient changer ou être, euh, être um, dumb down, genre. Je pense que la façon de l'enseigner devrait être plus, euh, plus ouverte.
4: On se rend compte beaucoup, là, nous autres, euh... Comme prof du secondaire, là, on, on en rencontre souvent beaucoup les profs du primaire des écoles bassins avec qui on travaille. Fait que souvent, c'est tous les jeunes qui sont susceptibles de fréquenter l'école secondaire de quartier, on va travailler en collaboration au niveau des maths et du français avec les profs du troisième cycle du primaire. Mais cet arrimage-là des pratiques ne se fait pas, je ne crois pas, j'en ai jamais entendu parler, du secondaire au cégep. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être un gros fossé entre les deux. Cours de français, secondaire 5 et cégep. C'est sûr que les profs de secondaire 5 et les profs de cégep de français auraient que des bienfaits à travailler ensemble parce que les profs du secondaire pourraient peut-être justement pousser les élèves à écrire des textes ou à lire des, des romans ou à lire des, des écritures qui sont un petit peu plus poussées, qui sont en lien avec ce qu'ils vont faire au cégep. Et aussi, les profs de français du cégep pourraient avoir un langage commun, un vocabulaire commun avec ce qui est utilisé au secondaire. Souvent, ce qui arrive, c'est que d'une année à l'autre, les élèves ont toujours l'impression de recommencer un nouveau français juste parce que les profs n'utilisent pas nécessairement les mêmes mots. On s'est rendu compte qu'en utilisant tout le monde un vocabulaire commun, il y a vraiment une suite qui se fait. Euh, en français, puis les élèves, ils ont vraiment plus tendance à dire « Ah oui, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu, donc mes bases sont là, puis je peux pousser plus loin. »
2: J'envisage de poursuivre mes études euh, avec la langue française parce que je suis ma zone de confort. Depuis que je suis toute petite, j'ai commencé avec le français. En ce moment, je suis une éducation française. Et euh, c'est ça. Donc, ce que je voudrais, c'est continuer dans le cheminement français. Mais euh, je dois dire que les gens m'encouragent fortement de continuer en anglais parce que d'après eux, ça donne beaucoup d'opportunités. Mais disons que ça reste à voir.
0: Oh ben, moi, j'ai décidé pour mon cégep, je vais le faire en français. Mais si je me vois à couler français, ben je vais le faire en anglais, je vais en anglais. Mais je pense que la majorité des choses, je vais le faire en français.
1: Euh, moi, je crois que je vais continuer en français, parce que même dans mon pays, j'ai déjà étudié toutes les matières en français, le maths, sciences, tout ça. Puis ici, ici aussi, tout est français, donc je ne peux pas changer en anglais. Je vais, je vais recommencer tout.
0: Um, je veux continuer mes études euh, en anglais parce que l'anglais c'est la langue internationale du monde et si je veux euh, travailler dehors au Canada, um, je peux travailler en anglais. Je vais continuer en français parce que vu que c'est la première langue que j'ai appris, c'est plus facile de continuer. Mais je vais faire des études en anglais aussi, juste pour que ça ouvre plus de portes comme on a dit.